0: 是二零二零年九月十八号。我们今天的节目啊，是从我们今天一上班就看到了美国呢，华盛顿时间，商务部他在一上班以后就宣布了一个正式的决定。这个决定是什么？是从九月二十号起，在美国呢就禁止下载和使用手机应用程序的微信，也就是微信从九月二十号起就既不能下载也不能使用了。而 TikTok 呢，抖音呢，它是从九月二十号开始起被禁止下载。到十一月十二号开始起呢，被禁止使用。那么根据德国之声的报道呢，就说根据商务部的宣布，这一条规定从今年九月二十号起呢，苹果公司的苹果系统和谷歌公司的安卓系统都不再提供 TikTok 和微信这两个应用程序的下载了，也就是 TikTok 和微信在美国被全面禁止了。美国商务部部长罗斯，他对这件事情做出的解释就是说，这个措施是为了抵制中国恶意收集美国公民个人的数据，保护美国的国家安全。那么也就是说 t i k t k 它这个收购案呢一波三折，现在呢我们终于看到结果了。前一段时间呢，川普总统是宣布 t i k t k 的收购时间九月十五号是最后的期限。那么到了九月十五号以后呢，又冒出来一个什么？冒出了一个微软收购不成功，但是呢，甲骨文冲进来了。那么，甲骨文现在跟 t i k t k 达成了这个协议以后，这个协议方案一开始就说甲骨文只吃二十的股份啊，后来是财政部提出美国公司必须控股，然后把这个股份修改成美国公司甲骨文公司控股百分之六十，又有这么一个修改方案。所以当这个方案出来的时候，很多人都认为，那么如果说甲骨文就控制百分之六十，而且只是把数据交给甲骨文来管理，那么北京直接跳的公司不是仍然控制着这个 t i k t k 吗？所以大家就感觉到这个收购啊，跟川普通通原来要求的是，要么全部买断，要么就完全退出，跟这个说法完全不相符啊。但是因为呢，加古文公司的老板呢，跟川普呢私交很好，而且是川普资金的重要的提供者，一直是支持川普大选，从二零一六年到现在二零二零年都始终在支持川普的。所以说，很多人认为川普可能寻了私情了，因此有不断的记者去问川普啊。川普在回答这个问题之后，川普就说：第一个，他说你们看到的都是媒体上传闻的，我没有看到正式文件。我在看到正式文件以后，我才会了解他整个这个收购方案里面具体的内容。那么我是不会随便。签什么协议的？以国家利益为重，我至少到目前我没有同意签过任何协议
1: 。One as far as national security is concerned, and、uh, no, I'm not prepared to sign off on anything. I have to see the deal. We need security, especially after what we've seen with respect to China and what's going on. We want security.、Uh, we're looking into that from the standpoint of ByteDance. We don't like that. I've been mean, just conceptually. I can tell you, I don't like that.、Uh, that has not been told to me yet. That has been reported, but it hasn't been told to me. It could be very accurate reporting for a change. So, if that's the case, I'm not going to be happy with that.
0: 这是川普的表态。那么很快呢，又有记者问，是不是因为这个收购方案里面关于你提到收购如果成功的话，有相当一部分经费要交给美国政府呢？川普说，当然了，我一直认为，如果这个收购成功的话，就必须有一笔经费交给美国政府的。但是呢，律师们就说呢，这个经费呢交呢是不合理的，没有一个收款的渠道。川普讲说，我就拉了闷儿了。凭什么我们美国政府就不可以在这个里面收取一些管理费用呢
1: ？Amazingly, I find that you're not allowed to do that. You're not allowed to accept. what i n d o what kind of a thing is this? If they're willing to make big payments to the government, they're not allowed because there's no way of doing that from. A, uh, there's no legal path to doing that, and I'm saying, wait a minute. They're willing to make a big payment to the government, and we're not allowed to take the money. When does this happen? How foolish can we be? So we're gonna we're looking into that right now. You understand that?、Right? In other words, I, I said no. I want a big chunk of that money to go to the United States government because we made it possible. 这是川普的疑虑了。那么
0: 很多左派媒体就攻击川普，是因为川普呢，首先他是跟甲骨文老板关系很好，所以呢他要促成这个买卖。后来他为什么又变卦了呢？就是因为什么？他收不到钱了。他在乎在这笔收购案里面呢，美国政府要搞到一点钱。你真小看川普了。你们整个收购的这个案子，按照最初微软开出的价格，也不过五百亿美金。你觉得美国政府就差这五百亿吗？川普就要你那点钱吗？中共给美国造成的这个伤害，可以讲几万亿、几十万亿都不止。美国要找中共索赔的这个价格，几百亿就够了吗？所以说，川普他本来只是对这个收购案，如果完全收购成功，由美国完全百分之百买断的话，他要求必须要给美国政府交一笔管理费。但是现在这个收购显然是不成功，因为它影响到了美国国家安全，它并没有做到美国公司完全买断，只是部分参股，哪怕参股这个股份大一点，但是字节跳动公司就是北京公司仍然控制着这个海外抖音，控制到它所有的数据。所以说，尽管讲起来是美国公司来保管这个数据，这只不过偏偏一般老百姓的这种数据，北京字节跳动公司它是肯定能做到。全部掌握的，所以美国最终就在今天宣布了这个决定，由商务部宣布了这个决定，就是把微信和抖音全部禁掉。至于这个收购案，你们慢慢就谈，不管你们谈成功了还是没谈成功，美国的甲骨文公司是参股百分之二十也好，是参股百分之六十也好，随你参多少，你收购成功、收购不成功，抖音在美国都是被禁止了，不管你收购成功不成功了。也就是商务部宣布的，抖音在九月二十号不能下载，到十一月十二号完全禁用，它跟你收购不收购没有什么关系。这样也就是说，抖音和微信在美国被禁止，现在已经尘埃落定了。这已经是由美国商务部正式发布的公告了。所以说呢，这个问题就不要再争论了。川普在这个问题上面，他过去有过多次的表态，他是希望由美国公司彻底买断或者退出。现在就已经是这个结果，也就是美国公司你现在没有任何人在九月十五号之前彻底买断。既然不能买断，那就禁止哇、啊。现在就是禁止了。所以，川普的这种做法呢，我觉得没有什么问题。川普在这个问题，他在不断的发展过程中，他显然是要看一看这个里面会出现了什么问题，然后对新的问题做出一些新的判断。那么现在仍然没有违背川普当初定下来的规则，就是九月十五号，你 TikTok 要么是被美国公司百分之百买断，要么就是退出。现在甲骨文公司没有做到百分之百买断，那么就必须得退出。现在就是这么一个结果，也就是争论这么长时间，我们关注的微信和抖音在美国被禁止的问题，现在已经尘埃落定。只是呢，左派媒体呢，在这个过程中呢，制造了很多谎言。不断地去攻击川普，因为民主党知道今年的大选对他们是十分不利的。他们现在只有把美国搞乱，只有把舆论搞乱，只有散布和抹黑川普很多言论，然后让民众搞不清楚以后呢，他们就浑水摸鱼了。左派为什么那么痛恨川普？他们动不动说川普蛮横无理。你觉得川普是一个蛮横无理的人吗？九月十四号，川普总统飞往加州，会见了加州的州长和州议员，以及讨论了加州这个漫天大火的救灾救援工作。三天以后，川普总统在现场。慰问消防员的那个自拍的视频呢，现在已经在互联网上广泛流传出来了。你看到川普总统那副平易近人的态度，他是那种傲慢无礼的总统吗？这是左派讲的傲慢无礼吗？也就是川普总统，他就在浓烟滚滚中啊，加州的空气就这样，我们每天就生活在这个空气中啊，窗户是不敢开的。川普当时他的车队经过一个消防员都站在那边的一个浓烟滚滚的现场，当时川普总统就喊停了这个车队，他下车就慰问了那些冒死救灾的消防员。当时可以讲叫烟雾弥漫啊，空气浑浊。他专门停下车来慰问那些消防员。川普总统总是站在人民身边啊，世界上有哪个领导人都能做到这一点啊？可以讲，美国是一个人人拥枪的社会啊，想害川普的人多了，他们最终觉得在竞选中竞选不够川普的话，他们就会动川普的黑脑筋啊。当年里根总统都被枪手刺杀过的，最终呢，川普总统他每次都不顾风险，每天都奔波在美国各州的这个选举现场上，可以讲他这个安保的困难是非常大的。但是川普总统从来都不忌这个风险，他不会拒绝任何时候和民众的这个亲密接触，包括跟这些消防员。川普总统都夸赞这些消防员，他们为国家做出了贡献。但是呢，在左派媒体里面，这些信息呢，他是不会报给你的，这些视频他永远也不会发给你看。他们痛恨川普的原因呢，是因为川普要把民主党左派歪曲美国的历史啊，重新把它搬回来，要把它纠正过来。川普他已经明确说过，他很快将宣布签署一个行政法令。成立1776年委员会来对美国进行爱国主义教育。就是目前啊，美国很多公立学校，它使用的历史教材都是采用那种充满谎言以欺骗的“ 1019计划，把美国描述成一个建立在奴隶制和罪恶基础上的国家，造成很多美国年轻人啊，他们仇视美国的历史。所以说，美国的左派为什么一代代的形成？为什么这个安提法在美国有市场？为什么美国的黑人总认为他们是受到别人欺压的？他们认为他们就是奴隶。因为他们受到的教育就是美国的历史，就是在一个充满着奴隶制和罪恶的基础上建立的嘛，所以说这些人对美国的痛恨，因此川普现在就要在教育进行改革，首先对美国的下一代。对他们进行一七七六年的教育，也就是要搬回美国的历史，让人们认识到美国在历史进程中，美国是如何的伟大，美国是如何捍卫正义的价值观，美国是如何消除种族隔离，是带领着各族人民，美国最终走到文明伟大，创下了世界第一。所以说，川普首先在教育上要正本清源，这一点可以讲太重要了。美国虽然从来不对每一个老百姓、每一个民众要对你们进行什么爱国主义教育，要求你们必须爱国。但是美国的历史要让所有人了解，也就是真实的历史要让所有的美国人了解美国是怎么发展而来的，而不是向左派歪曲的。美国的历史就是在奴隶制的基础上，就是建立在罪恶的基础上建立了美国，完全不是那么回事。所以说，我们动不动讲今年的大选是考验美国是走向文明，还是美国已经走向堕落、走向社会主义、走向委内瑞拉、走向南非。那么这个 TikTok 和微信一旦禁了以后呢，小粉红就没有工具了。可以讲，现在反对微信被禁的呢，是海外很多华人，包括海外华人中很多大 V， 还有我们海外民人中的一些大 V， 他们都非常反对微信被禁。我不知道他们反对的理由是什么，他们就说禁了微信以后，他们不方便。我就不懂你们要什么样的方便，与其要你们这个微信使用的方便，你们为什么不要把防火墙推倒，让 Facebook、让推特、让谷歌、让油管全部能够无障碍的进入中国大陆，让中美人民可以自由的使用各种软件，任意的交流？为什么你们不去做这件事？你们是去反对美国政府去封禁微信？不就是这些小粉红和这些所谓的爱国华侨，他们通过微信串通以后，然后帮助中国共产党在美国进行红色渗透，然后破坏美国的民主选举制度吗？你从中共教育部最近颁发的一个关于取消留学回国人员证明的公告，你就可以看出中共对留学生他的这个控制和捆绑到了什么程度。根据教育部的这个公告，从二零二零年十一月一号起取消留学回国人员证明，从二零二零年十月一号起。驻外领事馆不再开具留学回国人员证明，这个是个什么意思呢？也就是说，过去中国所有的留学生，你到海外留学，你最终在你留学结束时候，你必须要到当地的大使馆去开一个留学回国人员证明。这个回国人员证明实际上就是共产党控制海外学生，让你们在留学期间，你们如果不向大使馆汇报，不参加大使馆组织的活动，如果大使馆对你这个人没有考核、没有印象的话，大使馆给你开出去这个留学回国人员证明上面就给你差评。给你差评就肯定影响你将来回国的就业了，影响你的回国升官发财了，影响你回国以后想混到体制内你就没机会了。所以说，所有到海外的留学生，你只要回国，你就必然要去大使馆去开这个留学回国人员证明。你为了你留学回国人员证明上面不得到差评，甚至希望得到好评，你毫无疑问就会参加大使馆举办的各种什么学生会、同乡会、什么爱国华侨会的各种活动啊！不断地挺中共了，不断地撑港警了，不断地去骂人家港独了，骂人家台湾了，不断地去打击海外的这些民间势力了。因为你要参加中共的这些活动，中共才会给你的留学回国证明。上面给你做出证明，认为你是爱党爱国的嘛？所以绝大部分的海外留学生，他们都自觉不自觉的就会按照中共的要求去做。所以说，这是中共通过行政命令方式来捆绑了海外的留学生，他实际上就是控制了海外留学生的思想。第一个，你在海外不能发表对党国不利的言论，你发表这些不利的言论，你这个留学回国证明上面肯定给你差评。第二个，你必须积极靠拢党组织，靠拢大使馆。中共他就是通过这个方法，把所有的出国的那些留学生，把他捆绑到自己的战线上，然后用这些人去渗透美国。所以说，你从这个留学回国证明，你就可以看出，中共的海外留学生，它实际上有强大的控制的。这个海外留学证明的开具，肯定是中共领事馆是根据各个学生会上报你这个要开具这个证明的这个学生，你本人所在的那个学区，所在的那个学生会，对你的个人思想情况的掌握。所以说，你的一举一动，你的社交媒体。都在你自己的同学、你自己的学生会、你自己那些华人学生群体里面都被别人已经监控，他们随时都可以向学生会举报，学生会就把你的情况汇报到大使馆。如果你不跟着大使馆走，你不参加大使馆的活动，你肯定是差评，甚至这个留学回国证明不开给你。不开给你就意味着你回国，你根本没办法报到，你根本没办法按照中共的要求。作为一个海归，你可以把你的人事档案落到你自己所在的那个区域，然后你去争取你自己在回国一个好的前程。中共不就通过这个来捆绑和来控制吗？所以说，通过教育部公布的这个以后不再开取留学人员证明的这件事，就知道过去是一直开的。现在为什么不开了？现在没有什么留学生了。现在再开已经没什么意义了，因为现在在海外，现在要回国的已经全回去了，想再来的也来不了了，因为美国也不给你签证。留在美国不多的这些人是不打算回去的，这些人也不需要有什么留学回国证明。所以中共到了这个时候，他就把这个主动取消，因为不取消这显然给美国又会抓住一个把柄，然后美国认为中共他通过这个留学证明控制的海外的留学生，控制海外留学生的目的是什么？不就是让这些留学生来扰乱美国？的社会制度扰乱海外人家当地国家的社会制度，然后帮助中共做红色渗透，然后盗取人家国家的知识产权，盗取人家的技术成果嘛。所以，中共大使馆他在海外这么多年来，他就是通过这个方法来控制每一个海外留学生的。所以说，我们才看到海外能涌现出那么多海外的小粉红，能够高喊着“你妈死了”这些留学生，他们除了有很多是心甘情愿为中共大使馆卖命的，还有一部分呢是被迫的。被中共的这个制度所限制，你不这样做都不行，你不这样做，你将来回国你就开不了这个什么留学生归国证明。因此呢，中共通过这个方法就是制度性的管理，让所有海外的留学生在他们自动的这个管理圈子里面呢，然后投靠共产党，然后去戕害他们所在国家的民主制度。但是这些小粉红他们没有想过，他们为共产党这种卖命呢，最终他们就是一个当炮灰的下场。任何一个专制制度，任何一个高喊的共产主义思想、讲得那么好听的这些人呢，他们都是让你们去当炮灰，让你们去卖命的。民主党在美国也是这样啊，他们以前喊那些安迪法，喊那些黑人上街打砸抢啊，他们对他们的打砸抢行为都是支持的。现在这个众议院的议长 Nancy Pelosi， 他开始喊的要抓人啦，对于这些所有对美国社会有打砸的那些毁坏美国先贤雕像的那些人，现在民主党也高喊着要开始抓人啦。中共也就是这么干的。一开始鼓励人们打砸抢啊，然后再把那个打砸抢里面的那些冒头的那些人都把他们收监啊。你们不记得以前反日反韩的时候，那时候喊着很多中国的爱国愤青去砸这个日本车、砸丰田车，不是有一个小伙子把人家老头儿弄那个铁链子打得皮开肉绽啊？最后那个肇事者不是到监狱里面判了十几年吗？所以，我们永远都是看到父母把自己的傻孩子领回家，因为他们知道流氓总是有收获的，只有蠢货才会进监狱。这就跟当年中国的红卫兵一样，毛泽东喊这些红卫兵打砸抢，把所有中国的历史文化古迹全部炸完了，把那些跟着他自己打江山的中国的那些开国元勋，像刘少奇、陈毅、彭德怀这一类，全部把他们整死了，全部搞完了。然后这些年轻人留在城市里面，老毛担心了，这些人在城里面，他们不安分的话，他们有打砸抢的基因，他们会不会把共产党的政权就打掉啊？所以毛泽东一句话，喊他们下农村。让他们上山下乡，到农村里面接受贫下中农再教育，喊他们到农村里面跟毛泽东干一辈子革命。这些人不就是完全被毛泽东吸着溺代吗？直到所谓粉碎四人帮以后，文革结束以后，这些人都三四十岁了。最终拖着自己一个个伤重病痛的这个身躯回到城里面了，回到城里面又没有文化，接着就下岗了，最多能做个小买卖嘛。所以说，整个红卫兵这一代实际上就是被毛泽东利用以后，然后就把他们牺牲了。而这些人呢，今天南他们最怀念毛泽东。现在的小粉红同样是这样，他们现在拥护共产党，最终他们被共产党牺牲以后，完了以后呢，他们还要去歌颂共产党。武统台湾了，一会儿要消灭台湾了，不都是小粉红？天天他们鬼喊鬼叫的吗？这两天美国国务院的副国务卿就是克拉奇访问台湾，蔡英文总统在他的官邸宴请了克拉奇，包括台积电的创始人叫张忠谋，他呢都在场作陪。你可以看这个美台高科技合作的这个含义啊，是非常非常明显的。克拉奇讲起来是来参加李登辉的纪念仪式的，实际上克拉奇这个人绝对不是等闲之辈。很多人不太了解克拉奇是个什么背景啊？我简单的跟大家介绍一下，克拉奇这个人二十六岁时候就进入了美国通用公司，他是个商业奇才，他是美国通用公司在历史上最年轻的副总裁，他创办了世界上第一季。电商的平台叫 Aruba， 然后这个就被马云盗版了，也就是他亲身经历了马云的这个阿里巴巴对他的这个阿 r 巴的盗版。马云为什么起阿里巴巴？事实上，他的名字是跟阿 r 巴 b 是有一定联系的。那么这个克拉奇呢，他很受呢蓬佩奥的赏识。去年呢，是蓬佩奥提议让他担任了国务院的次卿。他从企业界进入政界以后。帮助美国确立了新的全球经济战略，所以我们可以预见，在未来他一定会成为美国重量级的一个政治人物。他也是跟川普总统一样，由商入市的。只不过呢，川普总统直接是竞选了美国总统，他呢是作为一个商业奇才，然后最终进入政界的。他这次访问台湾，绝不简简单单是来参加一个李登辉的这个纪念仪式。同时，他跟蔡英文总统的交流，以及跟台湾科技巨头张仲谋的交流，最终都奠定了台美科技之间的合作。然后，台美之间从自由贸易，从科技合作，最终上升到政治合作，也就是承认中华民国，让中华民国重返联合国五常。现在就是美国要做的一些具体工作，他只是一步一步来。那么，美国的草野政治人士，他们也是配合这个在造势。昨天，共和党的一个众议员叫蒂凡尼。他发表了一个声明，他在十六号提交了一个共同决议案，要求美国政府恢复一九七九年之前对中华民国的承认，跟中华民国的邦交关系要终结。现在美国对中国的所谓“一中”政策，支持中华民国重返联合国、参与国际交流以及签署美国和台湾之间的自由贸易协定。他这个声明指出，他说一九七九年啊，时任美国总统卡特是没有经过国会同意便于中华民国断交。转向支持中共的中国大陆政权，破坏了美国原来和中华民国建立的几十年正常的外交关系。所幸呢，就是美国后来呢还有台美关系法，还有里根总统对台湾的六项保证，所以呢，使得台湾始终跟美国各种经济文化活动呢都依然保留。那么同时呢，美国现在对台湾呢也有一些军售，这些军售呢都可以保障台湾呢它有利的。对抗中共，那么最终，蒂凡尼强调，美国与世界对话呢，是不需要跟中国大陆政府商量的，不需要他们同意，美国不需要继续北京他所谓的一种幻想。现在正是美国政府当局用事实来回应台湾中华民国政府作为一个自由民主以及民选的政府，它应有的国际地位了。所以说，美国政府既然能促使以色列跟阿联酋、跟巴林他们都能达成友好关系，那么美国承认中华民国，把中华民国引请回联合国常任理事国，又有什么不应该的呢？所以说，美国这个众议员蒂凡尼他讲的话，就代表了美国现在很多政治人物他们共同的看法，没有什么障碍可以阻挡台湾作为中华民国回归联合国的嘛。东德当年也没宣称他是德国的唯一代表，他是德意志的唯一合法代表嘛。北韩也从来没宣称过，他不是大韩民族的唯一代表吗？他从来也没有讲过，他要吃掉南韩。南韩不是独立主权的国家吗？只有中共嘛？中共动不动强调他是这个世界上唯一代表中国的国家嘛？中共你拿什么代表？你不是民选的政府，你根本就不是人民授权选举的政府，你拿什么代表？这是强权哇、啊！所以现在把中共踢出联合国，恢复中华民国在联合国的五常地位，这是倒共的第一步。首先就要去除中共政权，它在法理上的合理性、合法性，所以说把中共就应该赶出联合国。现在刚刚过的九月十五号，九月十五对中共就是大限啊！九月十五号，华为的芯片就没了，华为的芯片没了，华为的相机也没了，因为索尼呢现在也不提供传感器给华为了。索尼停止相机传感器之后，华为它一向高调宣传的，它这个相机也就没有卖点了。这对华为来讲就是毁灭性的打击啊！目前来讲，华为是晶片断供，设计的软件禁用，存储器、相机传感器多个核心部件全部断供。所以说，你华为艰难拿什么用呢？那些支持华为的小粉红，现在手上拿的华为手机，只剩最后一个功能，就是手电筒了。这个手电筒啊，能照一照别人吗？它也符合小粉红，有缺点只照别人，不照自己的这个功能。所以说呢，华为手机最起码还可以当手电筒照照。只是呢，华为江河日下，很快华为就会退出江湖。当然美台关系现在越来越热烈，中共呢就恼羞成怒。这两天呢，克拉奇访问台湾呢，中共就不断的在台海呢去搞什么演习。你这种演习不过是秀肌肉给美国人看看，美国人一点都不在乎你，因为在美国人眼里面，你中共的军备跟美国差得远了去了。美国国防部长就讲了，中共在几十年内也没办法跟美国比。美国即使现在停止发展、停止各种军事武器的研制和发展，中共也赶不上美国。更何况，美国现在要大力的建造现代化的海上攻击武器，包括无人战舰、包括无人航母战机、包括无人舰艇，并配备致命的杀伤武器、精准的远程打击力。这些新武器全部是对付中共的。所以说呢，按照美国国防部长艾斯伯讲，美国已经做好了跟中共全面开战的准备，而且美国不伤一兵一卒。所有的武器，美国都可以运用那些高科技的无人机、无人战机、无人舰艇、无人航母战机，对中共进行精准打击。所以说，只要美国政府一声令下，只要川普总统和他的幕僚战队一旦决定对中共进行毁灭性打击，我相信无人机马上就盘旋到中南海上空，习近平和他那些共产党的刽子手们一定会葬身火海。到了那时候，共产党灭亡，人民迎来一个民主的共和国，就在我们能看到的不远的将来。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。